Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Du lyssnar på en förbannad podd. Avsnitt 27, skräckspecial med Helena Dahlgren. Hej Sofia! Hej Helena! Hej! Och hej Katta! Hej lyssnare! Hej världen! Och nu sitter ni där och bara, vadå? Vadå Helena? Jo, vi har med oss Helena Dahlgren idag. Jävla ska det bli skräck. Ja. Ja. Inne i helvete mycket skräck. Ja, förbannat jag... mycket skräck. Förbannat skräckavsnitt. Ja. Ja. ja, jag är redan nervös. Mm. Behöver vi presentera dig nu? Finns det någon som inte vet vem du är? Um, ja, utanför världen finns det nog ganska många som inte vet vem jag är. Vi kan inte relatera till detta alls. Nej, alltså det är så lätt att bli så megaloman när man, när man rör sig i de kretsarna. Och typ gå på bokmässan och... Träffa folk där och så. Jag stod och, som ensam på hela min arbetsplats stod jag klockan 13.00 idag i vakt i vårt gemensamma arbetsrum och tittade på kanal 1 som det inte heter nu för tiden nu för sig. Men ändå. Ja, det heter ju det. Och folk jobbade runt omkring mig. Ingen brydde sig för Bob Dylan vann såklart. Det kan vi ta sen. Men då blev jag så lite självgod och pekade ut folk jag kände som jag såg där utanför. Så åh Peter Englund, han följer mig på Instagram. Han var ju där inne och Och så såg Roger Wilson, honom pratade med på Primetime Gotland. Och jag kände mig så jävla självgod. Och jag tänkte att de här människorna, de här poliserna, de bryr sig inte. Min nya titel är väl clownexpert. Jag såg en clown på vägen hit. Nej, men det är så konstigt det där. Senaste veckan så har ju de här clown sightingsarna varit väldigt svårböjt ordmärkta där. Men clownobservationerna som har gjorts i USA med början i South Carolina förra året har ju nu nått Sverige också. Och innan det hände så ringde de först från P4 och sen från Aftonbladet och ville att jag skulle vara med i intervjuer. Mm-hmm. Så nu har jag uppenbarligen blivit skräckclown-auktoritet. Ah. Jo, jo. Ja, men du får gärna presentera mig. Det är alltid ja. trevligt att höra hur andra uppfattar den. <laughs> Jag säga så här att första gången vi såg dig IRL 
var ju när vi var lyssnade på Elisabeth Hanna. Ja, precis. Och då vågade vi inte gå fram. <laughs> Nej! <laughs> då stod vi och fnissade och bara, hihihi, Lena Dahlgren! Mer vi! Ska vi gå fram? Nej, det är så mycket folk. Det, är så, ja. nej, det går inte. Bredvid mig var Elisabeth Hand och Sara Bermack Älvgren, vilket ja. eventuellt var lite större grej då. Men Elisabeth Hand hade Ja, ni hade poddat med henne. Ja, ni var liss med henne. Ja, det exakt. Också. Det ja. blir man ju väldigt snabbt. Mm. Man vill ju i alla fall bli liss med Elisabeth mm. Hand. Mm. Helena, du har en blogg som heter Dark Place. Ja. Där du nu med bloggar kanske lite mer om ditt skrivande Men det har varit ja. mycket om litteratur Mycket litteratur, mm. skräck, thrillers, lite populärkultur Innan dess så bloggade jag för bokkora i tre år mm. Och innan dess på The Girl is Likely To Morris referens Innan dess på Skunk Och jag var samtidigt med Skunk-dagboksskrivare med... Therese Boman och Lis Karlsson mm. och Martina Lode mm. och dem. Och det är lite kul, för man märker nu, även Caroline eh, Ringsgod, Nolada Färi mm. heter det, ja, ja. Ja. Eh, det är lite kul, för att väldigt många av dem som nu har en slags kulturell roll på internet eller på kultursidorna kommer från skunk. Mm. Och det borde fler uppmärksamma faktiskt, Verkligen. den vinklingen. Mm. Men det kanske kommer. Jag känner lite grann som den där Kent-låten. De kommer skriva böcker om oss när jag skojar. De kommer inte skriva några böcker om oss. Eller kommer de? Ja. Jag var ju aldrig skunkare. Jag gick ju direkt in på Helgon. Det är bra i och för sig. Mm. Mm. Jag hade båda två. Och ja. jag hade Sylvester också. Egenskap av, oh, av Färghög. Ja. Mm. Alltså, och lite HBTQ. Ja, men Sylvester var jag nog medlem på. Mm. Skunk däremot tror jag att jag föll lite mellan stolen. Helgon var jag såklart mm. medlem på. Men jag kommer ihåg första gången som... En, jag blev frågad om jag hade helgon Och då trodde jag att det var en diss Typ har du tomta på loftet eller bara, Har du helgon? Rimlig tolkning Nej jag är inte religiös Vad pratar du om? Vad då? Men sen förstod jag vad det var Och sen ja. blev jag fast Och du hade ett underbart namn där Pratade om man lyssnade Ja Garmin Bosia Garmin Bosia Ni som fattar fattar Som jag Precis. säger Hundra hemskaste Twin Peaks Precis Och du har ju skrivit den här boken Hundra hemskaste Ja det har jag Som jag instagrammade upp Idag på vägen till jobbet Med post och sen så kom Sofia hit Med sitt ex och hon har jättemånga fler post Ja, ja jag fick jag sluta då. sätta post Till slut för att jag kände att det här är bara löjligt Jag får försöka liksom ta Vad jag minns för då kan jag i alla fall begränsa det På det sättet I hundra hemskaste så har ju du listat De hundra hemskaste ja, Det är böcker Och filmer och Karaktärer mm. Vi har lite telefonskräck här Ja, tror jag vi har också. en teknisk uppfinning som mm. jag skulle vilja ragequitta Kan relatera till det mm. Mm. Vilket... Musik Va? Musik, precis, det mm. låtar mm. Dikter Det är så gott och blandat Och jag sa ju här för några avsnitt sen så sa jag, It's like a box of chocolate Så Sofia typ ville kasta någonting på mig Eftersom hon hatar <laughs> Forrest Gump Och du hatar ju och älskar Forrest Gump <laughs> Men vi kan säga att det är som på så gott och blandas Ja det är bättre För <laughs> ja, det är gott mm. Men innan vi går in på det ja, Så måste vi prata om vad vi är förbannade på Herregud Och du Helena är inte mm. förbannad på något vad jag, alltså, jag har ju någon slags personlighetsstörning Som manifesterar sig på det sättet Att jag inte kan bli arg Uh, istället blir jag less eller ledsen eller inåtvänd eller beklämd eller så här storm und drang upprörd. Ett bra exempel på det är faktiskt från idag. För idag så fick man ju som sagt reda på att årets Nobelpris i litteratur tilldelas Robert Zimmerman aka Bob Dylan mm. aka sur, vit gubbe. Med gitarr. Ja, ah, precis. Mm. Bra. Uh, så många sura vita gubbar med gitarr gillar. Precis, mm. exakt. Ja, och min sura vita gubbe utan gitarr som jag gillar är Morrissey. 
Oh. Ja, han är mycket bättre, men det är en annan diskussion. Men i alla fall, ja, tack. Då hade jag stått där ute, jag var ensam på hela min avdelning. Vi är 70 personer som potentiellt hade kunnat stå där och se vem som får Nobelpriset. Ingen brydde sig. För det blev Bob Dylan, det blev ett jävla spring på gubbarna Gud vad de sprang, de var så glada De var så glada om liven Och jag skulle vidare på ett möte Och gick ner och gick och satte mig Och en kollega klappade mig på armen Och sa, Helena, hur mår du? Hur känns det egentligen? Och då var jag tydligen helt blek och kallsvettig Och kände mig faktiskt väldigt yr så att jag tillhör nog väldigt mycket den här romantiska 1800-talsskalan döende oh. dandin liksom, ungevärtes lidanden att man, man vänder allt lidande inåt men alltså, jag önskar verkligen att jag kunde bli arg mm. jag tror att det är sunt och, det, ja, jag, jag mm. tänker att man kanske skulle kunna komma någonstans mellan dig och mig, för jag ja. är ju förbannad <laughs> det verkar jobbigt är du sådär att, att du blir arg fort Och så går du över snabbt Och så går du vidare till något annat att vara förbannad över jag har ju... Eller är du typ arg jämt Det verkar sjukt jobbigt så Jag har ju otroligt dåligt minne Men när det kommer till oförrätter Så har jag faktiskt fantastiskt bra minne mm, Du och Dick Harrison där ja. En personlig konflikt från 1985 Han smädade min uppsats Ja precis Ja, vi, ja, nej, usch. Nu, Trust we dick, ja, I love dick. Nej. <laughs> den håller jag på att läsa nu, I love dick. Men den, 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 Mitt förlag, Modernista. Ja, den, den går lite trögt faktiskt. Mm, jag upplever den också lite så faktiskt. Sådär, men men så alltså, många som läser den, jag läser den inte. Och efter vad jag har läst om den så vet jag inte om jag vill. Det är många som är så här, mm. Ja, alltså, jag var ju med i en bokcirkel som skulle cirkla den här mm. Dock att jag var tvungen att hämta min barn precis när cirkeln skulle börja Så det blev liksom aldrig av Och jag kom väl kanske, jag bara gud jag har läst så himla långt i den här Och då var jag på sina 69 Så det var inte så jättelångt Men någon sa att efter sidan 100 släpper det mm. Men 100 tycker jag är ganska långt för att Det är en väldigt lång transportsträcka ja, Men hur, långt, hur, hur många sidor ska man ge en bok? Ge en bok. 50 50, 50 ah. har jag också. Gå släpper inte efter 50 och du säger nej. Det måste finnas någonting. För kattdagar mm. av Margaret Atwood var ju en av mina favoritböcker. Ja, jag tyckte den var seg i början. Men den hade ändå någonting som gjorde att man ville fortsätta. Mm. Sen släppte det den också. Mm. Men den släppte efter sidan 50. Men det var ändå någonting innan sidan 50 som gjorde att den inte gick att mm. släppa. Men den, den var bra också. Åh, Cordelia. Ja. Vilken subba. Verkligen. Jag blir så förbannad, det blev jag faktiskt förbannad. Ja. Inser jag. Oh, 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 nu. <laughs> jo, men när jag inser att hon, att hon heter Cordelia, för det hette ju Ann på Grönkullas låtsaskompis, om ni kanske minns. Ja. Hon, eller hon ville heta Cordelia, det var hennes alter ego. Hon ville, hon ville ju ha korpsvart hår som hennes kompis Diana, hon skulle heta Cordelia. Och när jag väntade tvillingar, flickor, så ville jag att ena tvillingen skulle heta Cordelia. Ah. Min dåvarande man vägrade. Ah. Och sen gick det som det gick. Ja, ah, precis. I hear you. Men I Love Dick är lite, på något sätt känner jag lite det här. Ja, men det är ju två stycken, ett, ett par mm. som träffar en, en regissör som heter Dick. Ja, ah, en snubbe som heter Dick. Han, de träffar en Dick. <laughs> Den heter ju I Love Dick på grund av ja. att den dick är mm. som han är och Precis. som händer. Min pojkvän sa när jag läste den så fan vad synd, har de ju snott in självbiografititeln. <laughs> 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 Tycker jag var lite kul. <laughs> sen börjar de i alla fall, frun blir 
jätteförälskad i Dick och det är väl mm. självupplevt. Ja, äh, precis. Historia. Dick är ju en svart kulturman, mm, vad jag förstår. Ja, mm. ah, det är Och vad, vad heter ah. hon? Patty, vad fan heter hon som har skrivit den? Hon heter äh, Chris, 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 Chris Klaus. Chris. Nej, inte sen, nej. Fast det är någonting som det är någonting påminner sånt. väldigt mycket om. Äh, ja. Ja. Chris och så ett kort konan. Om jag nu googlar I love Dick. Vad kommer du ha för bilder? Det är testa bildgoogla. Jag vet att googla det. Ja. mig om ett Gilmore Girls avsnitt. När äh, morfan... Du gillar inte Gilmore Girls heller. Nej, jag, jag, tittar, jag tittar bort för svära. Åh oh, herregud. Det finns ett jätteroligt... Chris Krause heter Kiss det. Kiss Krause. Ja. Mm. Varför kan Patty ifrån? Patty Smith? Ja, men hon har ju inget med boken att göra. Mm, hon är en kulturman. Så det <laughs> Vart var vi? Vi blir förbannade. Ja. Vi blir inte förbannade. Jo, Bob Dylan. Ja, ja. Jag, jag blev bara matt. Det här. Ja, jag, ja, jag, det var ja. jag var ju på en så här pressträff där vid ett tiden så var det någon så här, Bob Dylan har fått litteratur så jag bara <laughs> nu skojar du ja. allt. Ja. Det var min reaktion också. Ja. Det måste vara ett skämt. April, april. Ja. Fan vad coolt hon sa Daniels För hon gjorde lite omtag där När hon gick ut och sa att Nobelpriset för litteratur 2016 har tilldelats Bob Dylan Så gick det på ett sus Det var som ett skrik nästan som gick igenom publiken där Och då såg man att hon gjorde ett omtag Och började om Och då tänkte jag så här, fan vad kul Om hon nu livear Ashton Kutcher Och bara, you've been punked <laughs> Nej jag skojar bara Och Nobelpriset går till Joyce Carol Oates Ja man ska bara kolla som var med Astrid Lindgren, hö, hö, sådär. Men då, så tänkte jag. Mm. Men det var ju inget skämt. Nej, det var ju inte det. Han har ju fått det. Jag, först blev jag för mamma, mamma, det var mamma som berättade. Hon var så himla glad. Hon tyckte ja. det var så himla häftigt. Och då var jag så här, jag vill, jag vill känna glädje. Men jag blir istället förbannad. Jag känner först kände jag inte så himla mycket. Först var det så här, oh, oh, ja, whatever. Mm. Men nu har jag liksom arbetat upp så här till att vara lite arg. Lite på grund av vilka det är som uppskattar det här. Ja. Dock är min mamma. Men alltså de här... Det här blir ju en revival för jobbiga snubben med gitarr på festen. Ja, helvete alltså. Vet du, jag har precis skrivit, skrivit en roman nu som faktiskt kommer till hösten nästa år. Jag har precis ägnat två sidor åt att hata på den här lägerälskillen oh. som alltid ska leka trubadur på alla fester. Oavsett om det finns en riktig lägereld eller inte så ska han plocka upp gitarren och sjunga. Och ofta... Man hatar dem. Så finns det i alla fall i min uppväxt Så ofta så fanns det alltid Någon tjej som bara California Dreaming ja. Jag tar stämmorna och bara Det gör du inte I mitt underhänge var det nog More than words Ja den var ju många också ja. Och han var ju så söt han som spelade gitarr Med mm. det långa svarta håret Nino, Nino Alltså de, de kindbenen mm-hmm. Det är oh, nästan jo. bara gitarristen i Radiohead Som kan rivalisera där Jag bildgooglade nu Nino <laughs> Han är fortfarande skaplig kvar. Alltså man gillar ju när det händer. För det mm. man inte gillar är det som jag upplevde i eh, lördags. Jag ska inte säga att jag blev förbannad. Men jag blev förbryllad. För det är tydligen <laughs> mitt förbannad. Mm. Jag var på Kent i Luleå med min pojkvän. Ja, eh, ja, precis. Och det var jättebra och trevligt på alla sätt. Eh, men helt plötsligt så eh, zoomade de in på storbildsskärmen. Som, eh, som var bakom scenen. Där de hade jättekola videoinstallationer. Och dödskallar och tigrar och hästar. Och allt sånt där. Liksom Kent-symboliken. Så man min på Elton John och han mm. satt bakom trummorna och jag och min kille Marcus bara vände oss mot varandra och sa, vad hände med Marcus musterna? Han var ju den här killen med kindbenen och den snygga svarta luggen och nu såg han Akid Jinnott ut som Elton John med syntlugg och det var bara så här, vi pratade om åldrande tidigare. 
Läggs Axel Rose oh, Läggs Axel Rose Jävla sorgligt Verkligen Jag vill nästan gråta då Men där måste jag säga att Morrissey ändå Han är har... snygg fortfarande ja. Han har stil Och jag tycker att det är roligt att han har gått från androgyn Till att vara otroligt manlig Väldigt så sådär, Väldigt sådär ja. Britt man mm. Precis, lite som att han skulle kunna bära tweed men ändå bära ett par mm. bekväma, lätt illa sittande jeans. Mm. Och han är en av få män som faktiskt kommer undan med lätt illa sittande jeans. Ja, faktiskt. Även av... fast många män har det. Ja, ja, de har ju det. Det måste vi också prata om. <laughs> men, du har fått oss att läsa en bok. Ja, jag tvingade. Nej. tvingade oss. Nej, ja. men absolut inget. Mm. Jag, lä- jag läste den inte med, eller med lite glädje men med ganska mycket skräck. Mm. Evig natt av Michelle Taylor Ja Jättebra bok Och den finns ju med precis. i din bok också ja. Som nummer 26 Sex, Jag har medvetet hoppat över Och jag ville inte veta vad du hade skrivit Smart för att, eh, Jag ville veta och se om jag höll med mm. Och det gjorde jag <laughs> Så det var ju tur mm. Ska jag läsa lite här? Ja, 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 det här är ju lite grann min motivering mm. Jag hoppar rakt in i, eh, På andra sidan det är en effektiv, underbart gammeldags spökhistoria som Michelle Paper skrivit med en avundsvärt genomtänkt dramaturgi och små, små olycksbådande markörer längs vägen som tillsammans bildar något riktigt gastkramande. Förutom den elegant strukturerade spökhistorien som orsakar behagliga kårar längs hela kroppen. Det är något som jag återkommer till väldigt mycket i den här boken. Mm. Ett citat som brukar tillskrivas en gammal M.R. James-samling som jag tror går ut på a good ghost the aim of a good ghost story is to make the blood freeze pleasurably och så är det ju verkligen här och det finns mycket annat att gilla här skriver jag sen den ambivalenta skildringen av lappsjuka versus faktiskt hemsökelse klasskampen mellan de tre vetenskapsmännen där enbart arbetarklasssonen Jack överhuvudtaget tänker i termer av klass uttryck som cheerio old chap och jolly good de homoerotiska undertonerna en riktigt fin berättelse helt enkelt och ett rent måste för alla som föredrar sina spökhistorier klassiskt anglosaxiska, milt krypande och oblodiga. Jolly good stuff. Jo, och det, jo. Ja, och jag ångrar nästan att jag inte läste den på engelska. Man ser ja. ju det här, när, mm. när man läser den på svenska så är det bara, ah, vad är det här, vad säger jag nu? Är det möjligtvis old sport? Eller, ja, det var mycket sånt. The det old chap. Ja. Uh, den... <laughs> I mina anteckningar har jag skrivit Evig natt, älsk på homoerotiken klass, Klassproblematiken Och krypande filvärd Ja men det är typ det jag skrev ja. Du är säker på att du inte läste min motivering Du har fuskat ah, Sofia jag Och sen har jag även skrivit Att jag skulle vilja ha En The Yellow Wallpaper Roman från Arktis ja. det, alltså, Bara det i sig räcker ju att Jack sitter där, han blir ju vi kan också berätta om Ja, vi kan berätta lite vad det handlar om Det handlar ju då om Jack som följer med en expedition till Svalbard, Svalbard. Mm. Spetsbergen, det har precis bytt namn va? Mm. Mm. Precis Och Jack är ju då huvudpersonen mm. En väldigt fattig tjänsteman ja. som bara har råd att bada en gång i veckan Ja, och inte har så mycket vänner och Nej. är lite vad ska man säga Ja, alltså han var ju inne på en akademisk bana Men pengarna mm. försvann Och kände sig Pappan blir sjuk och så. Ja, ja, Pappan mm. blir sjuk och sen går han bort Och så blir mamma deprimerad ja. Och sen jobbar han på Ett företag som säljer papper Och jag tänkte, mm. det är väldigt anakronistiskt Men jag tänkte på det här företaget Som säljer papper i The Office Den brittiska versionen ja. Tänkte att han skulle säkert bli ja, flyttad från London till Slough Om det här mm. var 50 år senare ja. Mm. Ja. 
Och han följer med en expedition till gruhunken. 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 Mm. Gruhunken. <laughs> Men det finns en hank också. Det är, det är, det är han, han med blå ögon. Mm. Gass. Och från början är de fem som ska åka va? Två stycken faller bort ganska tidigt. Mm. Alltså det är ju en olycksdrabbad expedition mm. från första början. Ja. De hinner väl inte, de hinner ju inte ens iväg från England innan Nej. den första faller bort på grund av ett dödsfall i familjen. Precis. Um, och sen så nästa man är ju, han bryter benet och mm. på båten, båten, skeppet som Just ska det. ta dem dit. Mm. Och så är de ju bara då tre kvar när mm. de väl kommer fram till gruhugen. Mm. Och så har de en jävligt skeptisk skeppare. Ja, äh, som jag tänker, om man ska gå lite så här och bomensplejna den klassiska skräckromanen. Så finns det ju väldigt ofta ett element som dyker upp. Uh, till exempel i, Br- i Dracula och Bram Stoker så, så finns det, och även i uh, Kvinnan i svart av Susan mm. Hill uh, så finns det den här funktionen att lokalbefolkningen mer eller mindre försöker, av, uh, försöker avstyra uh, spökelementen genom att bara säga att nej men vänd mm. åk inte dit, han väg, inte gör det inte det här precis, det händer ju Jonathan Harker på väg till Draculas ja. slott till exempel det händer Arthur uh, den unga juristen i uh, Kvinnan i svart uh, han får ju flera varningar uh, och samma sak här. Mm. Minns jag inte riktigt vad han hette? Eriksson va? Ja, Eriksson, ja. precis. Hette han. han säger ju till sist att jag tänker inte ta er till gruhuken. Mm. Jag kan ta er till grannön men jag tänker inte åka dit. Mm. Men sen så lyckas de ju eh, övertala honom på något ja, sätt. Han vill väl inte riktigt erkänna vad han... Eh, Nej. Vad det är. Det är väl också just det att det är så... Man vill ju inte att andra ska tro att man är helt dum i huvudet. Nej, precis. Som man kanske eventuellt har köpt historierna man har hört. Eller ännu värre att man har sett någonting inom citationstecken som folk kommer att förklara bort sig och säga, fast det är ju du som är mm. galen. Mm. Eller Norman. Mm. Precis, ja. och det är han. <laughs> <laughs> Men till slut kommer de i alla fall fram. Mm. Eh, Gus, Jack och vad heter det? Algie. Just det. Den inkvoterade chockisen. Ja, precis. Mm. För... Kan vi också prata om sen. Ja. Eh, kommer dit och Får. Vi hoppar lite fram här. Mm. De sätter upp sin lilla expedition. Och ganska snabbt så, så, stö, så, så ser ju Jack en skepnad. En mörk skepnad. Då tänker jag så här, det här är någon, för de, så, crewet från båten stannar ju kvar ett tag. Mm. Och hjälper dem att bygga upp huset och så. Och då precis när de ska iväg och liksom säga hej då för sista gången så ser ju Jack den här skepnaden och tänker mm. att ja, men det är väl en av dem klädd lite konstigt, det stämmer inte men ja, mm. ja eh, och sen så kommer han ner och berättar det här för Ericsson eller Eriksson mm. kan det här. kanske uttalas trots allt som Eriksson med tanke på att han är norrman Fråga Dolph Lundgren <laughs> ja. Lundgren <laughs> eh, och han sa nej, nej, nej men det är inte en av mina nej. inte en av mina besättningsmän så redan där mm. då, när han fortfarande har en chans att vända då säger också Eriksson att han så här, nu vad, vad är det du har sett? Du har sett mm. någonting? Alltså, nej, nej, inte jag, inte det var nej. ingenting. Precis. Men jag tycker att det läskigaste i början är dels att bara åka till Arktis överhuvudtaget. För att jag, jag vet inte, jag är, jag är lite rädd för havet där. Mm. Jag är jättefascinerad av hav överhuvudtaget. Jag älskar ju hajar och trålar och mm. sjöleoparen. Det finns något väldigt obehagligt där också. Ja, precis. Och när det är liksom det här stora, outforskade havet. Och jag har någon här slags skräckdröm att jag ska trilla ner och fastna under is mm. och att man ska liksom kunna se upp och bara åh oh, jag har skrivit en sån scen oh. i en som aldrig blev någonting Nej. otroligt obehagligt det är läskigt men 
Så jag tänkte bara det att de ska åka dit, eller läskigt i sig. Mm. Sen det här krypande att natten förlängs tills ja. det blir evig. Ja. Precis. Ja. Och ena sidan tycker jag att det känns lite så här pysligt och mysigt. Vilken mm. stuga som ska hålla för det här karga mm. vädret. Precis, och, och de har med sig, de har köpt champagne till nyårsafton. Ja, de har med sig konjak och massa mm. mat. Och Cigarrer. Böcker, ja. gramofoner och sådär. Så grejen är att jag är ju en stugsittare. Mm. Jag är helst hemma. Och när jag ser filmer som handlar om personer som är instängda så tycker jag att det är lite mys. <laughs> Även när det är lite fritzelvibbar sådär. De har ju varmt ja, omkring Ja men exakt, jag, jag såg den här um, uh, 13 Cloverfield Lane ja, som gick på bio för ett tag sedan. Ja, jag såg den här uh, för några veckor sedan bara. Alltså det var ju asmysigt, jag fattar inte varför hon skulle på vara så jobbig där. Hon, hon, hon bara hade tagit lite chill så hade det inte blivit så problem. De hade ju John Hughes-filmer för skjutsingen. Ja. Och bra mat och vin och allt möjligt. Det var bara chilla, ja, tänkte jag verkligen. då. Mm. Ja, Så att jag gillade också mm. uh, det här, så jag älskar ju locked room-idén överhuvudtaget, den här tanken på en isolerad plats som man alltså rent berättat tekniskt är det väldigt smart ja. mm. som att Strandberg gjorde med färgen också till exempel oh, det, ja, nej, men det, det är väldigt smart att placera ett fåtal personer på en plats som de av olika skäl inte kan komma ifrån mm. och sen tycker jag att det är otroligt snyggt också Michelle Paver som innan det här förresten var mest känd för sina barnböcker, mm. hon har skrivit Vargbröder mm. heter de va, mm. så det är hennes första vuxen roman och det känns så otroligt mogen mm. och färdig. Och hur hon implementerar Jacks psyke mm. i spökhistorien. Och hela den här klassaspekten att han skäms över att han inte har samma bakgrund och inte lika mycket pengar. Och så där. Att länge så är det väl som att han vågar inte erkänna vad som händer. Ja. För att han mår så dåligt över sig själv. Och känner sig svagsint och underläge. Och den här klassaspekten är ingen annan som tänker på en han där. Till, en gast till och med. Som jag tror äger något, eller hans föräldrar äger något hus med 136 rum ute på landsbygden mm. någonstans. Han säger det till honom till och med att, att det vi ska nu kommer klass inte spela någon roll. Men Jack bär ju med sig den här skammen ja, som ett ja, för han, han, är ju, han tänkte ju till och med bara på sättet han uttrycker sig ja. på. Så känner ja. han sig per automatik mm. underläge jämfört ja. med sina expeditions Precis, han säger okej Och de säger Splendid Splendid tror jag att det var precis Just det, och där blir det ju ett bråk om Det är väl där som det hamnar Han och Gass hamnar i meningsutbyte Om också Vill de att de skulle ligga med varandra förresten? Jo, alltså Gass är ju en hank Det förstår man ju En ung judlå Ja, det tänkte jag med också Jag tänker lite Jag tänker Jag vet inte Snygg i vart fall mm. Och det tycker ju Jack också Så ja. det är ju Det tycker jag också är spännande Men han liksom, det växer ju fram det här innan Han, han fattar ju liksom inte att han är Förälskad, förälskad nej. Nej. Sen kan jag emellanåt tycka att han är skitstörig På grund av sin förälskelse mm. Att det är så här, Stanna för i helvete, inte kvar precis. själv För det är ju där det liksom Ja, det är dit och det barkar precis. Jag inte spoila allt, men det går ju inte så bra Det står på baksidan ja. av boken Så tänker jag att det är okej okay, ja. För även det, de gas blir också dålig och mm. det slutar med att Jack blir kvar själv. Alltså det som jag, jag är ju eh, inte en skräckfantast i att jag är så extremt mörkrädd. Och det här är ju en rädsla som jag vet, alltså jag ska inte säga att den är helt irrationell. För alltså mörk, alltså att man är rädd för mörkret som människa, det tänker jag, det är ju ganska djupt rotat i oss från... Mm. Tider när det faktiskt kunde finnas obehagliga saker i mörkret. Typ mm. Alltid. Ja. Min partner tycker ju att jag är helt 
Alltså, alltså jag är jättefån han älskar ju skräck mm. uh, Jag skrattade lite när jag läste, när jag läste din bok mm. Så är det Exorcisten Så ja. skriver du att din mamma uh, Rage quittade Hela skräckfilmsgenren uh. Och jag gjorde inte det med Exorcisten Men jag gjorde det efter att jag hade så Ja ah, men det är inte min typ av skräck Och det är inte alls den här typen av Övernaturliga Nej. men det var liksom då, Efter Blair Witch och sen så Ringo Och sen så såg jag så och det var så här, nej men jag orkar inte mer. Nej. Jag kan inte sova på nätterna. Man blir utbränd under de där skräckfilmsåren. Sent 90-tal, tidigt ja, 90-tal. Det var jag, mycket. Ja, mitt mm. ex gick och såg Blair Witch. Mm. Och oh. jag då kanske inte jättefeministiskt tänkte vilken tur att jag har med mig honom så att jag kramar honom ifall det blir läskigt bara att han var räddare än vad jag var för han hade ju gått på hela grejen att han ah. på riktigt. Oh. Det hade jag med. Jag var 19 så. och bodde i London ah. och gick själv. Och det var precis när hela den här docusåpa-grejen och dokumentära som ett grepp i eh, fiktionen började komma. Ja, mm. Och jag gick in ändå innan Youtube. Tänk ja. om man hade kunnat marknadsföra den eller på hur? Youtube och släppa den liksom. Har det kommit? Ja, eller ska den kom, ja tvåan. Den, ja. Precis, den kom nu förra veckan tror jag. Ja, den, den är jättepepp att se. Ja, då. Det är det ju eh, brorsan till Heather eh, som det inte gick så bra för i första filmen eh, som ber sig ut i skogarna. Mm. Eh, det kommer ju en annan två också. Ja, det kom väl. Var Marilyn Manson med? Ja, men det var Twiggy Ramirez var med tror jag, basisten. Var det så? Marilyn Manson och Marilyn Manson gjorde musiken. Det var någon koppling där. Jag minns, jag var väldigt nere i Manson skitarna. Samma här faktiskt. Men sen var det en annan otäckgrej med Blair Witch. På tal om exorcisten. Vad är det nu? Jo, jag skriver ju i boken att exorcisten att det var väldigt mycket mytbildning ja, och kring olyckor. Och så, ja. mm, vet det var alltså, någon som hade dött nu nyligen som var ja. med i exorcisten. Alltså bara här om veckan. Precis, mm. exakt. Men vet du vad som hände med regissören till Blair Witch? Jag sitter så här nu, det kan inte ni se. Mm. Men jag, tror, jag tror att båda, eller åtminstone en av dem dog i en flygplansolycka, en helikopterolycka för ett mm. antal år sedan. Mm. Ja. Och då tänkte jag att Det är häxan Ja det är häxan precis. Mm. Alltså, För det är ju någonting som jag fortfarande inte riktigt kan hantera Barn som står vända mot en vägg mm. no! Alltså den scenen ja, alltså den, väggen. Och det är väl typ sista scenen ja. När de två killarna står liksom Och så händerna Jag får kalla på det här ja, det är det otäckaste Jag kanske ska ta ner det i kulleverten sen Nej för gud skulle jag inte Nej tack. Nej, Blair Witch var, men det var ju så jäkla nytt. Ja. Det var den första filmen Precis. som verkligen, alltså fan vad läskig den var. Ja, och det, och jag kommer ihåg, jag, kom, jag var såg den på bio med min bror och min pappa när jag var hemma från England. Så vi måste ha bott i England samtidigt. Mm. Ja, 99 bodde jag där. Ja, och så kom jag hem och så skulle jag återberätta detta för min brors flickvän som var gravid. Oj då. Och jag sa, så pratade jag och sen så... Katta änglamakerskan fick du smeknamnet. Så ställde jag mig i fönstret som vett ut mot loftgången och så bara pekade så skrek jag och hon skrek och tappade saker i golvet och jag sa, gud hon kommer förlora det här ja. barnet nu för att jag har skrämt <laughs> så mycket det gjorde hon inte, Paloma är snart 17 ja. så Fjuh. Ja. Det är ändå 17 år sedan den kom alltså ja. Ja. alla de där tre filmerna som du nämnde mm. Blair Witch och så och Ringo var ju stilbildarna ja. i sin genre man känner inte till dem innan det skriver jag ju om Ringo också här i boken mm. att eh, då var man som skräckfilmsnörd 
eh, västerländsk skräckfilmsnörd väldigt outbildad i japansk skräckmytologi mm. och eh, dess dramaturgi som skiljer sig otroligt från det som ja. vi är vana vid. Och nu har inte jag sett den japanska. Den är jag har sett den amerikanska och bestämde mig rätt. Och den såg jag faktiskt också den är... bio på en dejt och då bestämde mig snabbt att inte se Nej. den japanska. Den amerikanska är lite snabbare. Det är, ja, precis. Det är lite... lite mer om bam bam Halloween. Ja, Annars är den ganska lik. Ja. De har bytt namn på spöket från brunnen. Hon heter Sadako i originalet och Samira mm. i den amerikanska. Men jag tycker den, att remaken är bra. Alltså Naomi Watts alltså är ju fantastisk. Den är jätteläskig. Och här, jag, när jag pratar om The Ring med då min man som jag inte, han var inte min dejt på filmen. <laughs> um, där har vi, vi har lite åsikter som går isär om vad som faktiskt händer. Tyvärr kan inte jag bevisa att jag har rätt för jag vill inte titta på den igen. Nej. Men, uh, ja... Nej, nej fy, och så är ju Det är en helt annan typ av skräck mm. Där är ju liksom, och där kom det Tortyrskräck Tortyrskräck och liksom det här Att människor faktiskt kan vara så onda mm. um, Det är ju värre på sätt och vis ja, men det är ju det De andra filmerna kan man ju förklara genom att säga såhär Det där, det mm. finns inte på riktigt Ta i trä mm. Stick till stygga spöke, för det <laughs> finns ju inte som Alfons Åberg säger Ja, just ja Ja, så filmerna, jag har sett några men jag vet inte Alltså jag får alltså, ont av att se dem Det är ja. ju någon som måste gå på massa kanyler i dem Och jag bara, aj, 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 aj alltså, jag säga, Det känns som fångarna på fortet ja. Och någon slags ja, extremversion, jag hatar ju det också Ja, jag gillar det hela fångarna på fortet så, så, Alltså, de uppföljarna, de är inte alls alltså, Första så, jag har ju Halvsett uppföljarna i och med att eh, Per har kollat på dem mm. eh, Och jag har suttit bakom så här. <laughs> Och så skallar jag vidare på telefonen Men eh, och de, de blir nästan för extrema. Mm. Ettan är ju ex, liksom, oroväckande. Det blir väldigt oroligt mm. att titta på den. Bra slut på den också. Jättebra slut. Mm. Hur många finns det nu? Alltså, typ, typ sju. Ja, fler, sju eller åtta. Fler än poliskolan filmer. Ja, jag tror. Nej, alltså, det är nog hugget som stucket där. Ja. Skulle och det är ju faktiskt så. Om vi nu ska dra ännu en Gilmore-referens. Ja, gör det. Och det gör vi gärna. Så ja. Luke, han som spelar Luke Dane, som jag faktiskt inte kommer ihåg namnet på på riktigt. För han kommer alltid Lite vara Luke. Scott Patterson. Ja, det heter han. Han är ju med i alla fall en av såna ah, filmer. Precis, som, jag tror att det är tvåan kanske. Uh-huh. Mm. Och det ser jag bara, Luke vad gör du? Jag håller bakom skärmen igen. Leonardo DiCaprio är med i en av Kvitterfilmerna. Just det, mm. det är han. Trean tror jag Mm. Och Scott Patterson, om vi ska fortsätta prata Gilmore Girls referenser han, ja. ja, nej men nu, nu går vi tillbaka med till lilla gumman han, han, han är ju även, gillar ni Seinfeld? Nej, men, ja, men herregud Vad är du för slags människa egentligen? Jag gillar inte choklad Nej jag vet, jag gillar inte choklad nej, han, han, han är i alla fall killen Som Elaine eh, inte tycker Är spongeworthy i Seinfeld när hon, när hon börjar hamstra Ett preventivmedel som hon får reda på eh, Har är på väg att försvinna från apoteket Okej, okay, så alltså, vill hon inte wasta Nej jag vill inte wasta mm. Men alltså att titta på Seinfeld utan att bli förbannad Det tycker jag är helt fantastiskt Jag relaterar till honom Han är ju så jäkla smagg hela tiden Och så går han, åh, åh han går bara och skrattar åt sig själv Åh gud vad arg jag blir när jag tänker på Seinfeld är ju inte Seinfeld Seinfeld är ju för mig i alla fall George Costanza och Elaine Bennis Och Larry David Larry David som skrev manus också Men också så är Vad fan heter han? Twin Peaks eh, skådespelare är med i Seinfeld. Eh. Kan man klaffa? Nej, nej, just det, precis. Nej, jag vet. De det är, är George, precis. Det är ja. George svärföräldrar. Det är ju alltså Donnas pappa. Ja, eh, som också faktiskt är författ- eh, Mark Frosts pappa på riktigt. Nej. Warren Frost. Eh, och så är det eh, Sarah Palmer som är med i min bok faktiskt. Ja, som Grace Abriski. Ja. Grace Abriski, precis. Hon är jättebra. Ja. Mm. Så att jag kan titta lite 
Om inte själva Seinfeld, Seinfeld med eller George Costanza. Jag kan titta i små doser. Titta, mm. och, och för med Seinfeld för mig så är det vissa program, vissa avsnitt är helt okej. Okay, och andra är så här, nej men det här går inte. Jag, jag kan inte bara att hon tittar på det. Det, liksom, det funkar inte. Inne, innan jag blev lite mer feministiskt analyserande <laughs> så var jag ihop en kille som gillade Seinfeld jättemycket. Ah. Jag hade inte testa och sen bara, nej det går inte. Det är liksom, nej. Men i vilket fall som helst, från evig natt till Seinfeld. Ja! Det var ja. ganska... Men evig natt, för att liksom ja. knyta ihop säcken, den är sjukt obehaglig. Ja. Den är riktigt obehaglig. Och, men på, 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 på jag skulle ändå vara så mysigt. Så det är mm, lite det är alltså, Jag klarade av den och jag känner att jag kan sova på nätterna. Mm. Jag tog med den till landet. Jag såg det. Alltså så dumt. Jag, bara, jag åker till en skärgårdsö. Med kraftskomt mm. Och det är jättemörkt Och det, vi, var typ, det var, vi var inte själva på en mm. Utan det lös I ett hus lite längre bort Och sen så måste man gå ut För att gå på toalett, det är dass Fast ah. det är inte toalett dass utan man, säger, man måste ändå gå ut från huset bara, Det är mörkt, klockan är bara halv sju mm. Det är mörkt ute, Perre, följ med Han bara, nej, nej, inte följa med ut på toaletten Försökte få med Robin, min 16-åring Han bara, nej <laughs> Så gick jag ut och kände sig ganska modig när jag gick ja. mot toaletten. För det var ett ljuset. Men sen när jag skulle tillbaka till huset. Det är inte långt. Vad kan det handla om? Så 50 meter. Och med skogen i ryggen så börjar jag småspringa. Och då när jag småspringer då blir jag ju ännu mer rädd. För tänk om det är något som jagar mig. Mm. Och så springer jag flaxar med armarna och skrek. <skratt> Nej, om de hade filmat mig nu från huset så min like-raket utan dess like på Youtube. Jag läste den för första gången när den kom 2010 mm. och den seglade väldigt snabbt upp som en av mina absoluta favoritböcker som jag läste överhuvudtaget i året. Men jag läste om den nu förra helgen faktiskt mm. under väldigt liknande omständigheter. Mm. För jag var nämligen i min killes föräldrars stuga utanför Kalix mm. också vid havet ja. mörkt och kallt ja, ja, och jag började läsa den och sen så försvann min kille och började elda i bastun och gick och satt och sådär och sa att ja, men kom sen när du är färdig ja, så jag. och klädde av mig i huvudhuset och tänkte så här att ja, men det kan vara coolt liksom, att, att gå helt näckemörkret bort till bastun men jag hade glömt att fråga vad bastun var. Och det var ett, det var ett virvar av en massa små röda byggnader på den här jävla tomten. Som sen vette rakt ner mot det svarta iskalla havet. Och det hade blivit mörkt väldigt fort. Ja, det blir ju det. Ja, så jag sprang omkring som en sämre skräckbynsklyscha med tuttarna i vädret. Och jag skrek inte, för det är inte min grej. På samma sätt som jag inte blir förbannad så skriker jag inte. Jag skrek inombord. Men sen till sist så hittade jag bastun. Och då, då var det okej. Okay. Men jag blev rädd alltså. Ja, för du, alltså, du är ju en skräckkonsument. Ja. Och en skräckfantast. Det är det. Hur, hur hanterar du mörkret då? Jag omfamnar mörkret. Mörkret är min vän. Mörkret tar min hand. Nej, men alltså, jag är faktiskt inte så mörkrädd Nej. alls. Jag tycker att det är otäckast med det som sker i dagsljus. På verkligheten. Mm. I verkligheten. Prepositionssenil där. Jag blir mer rädd av att se på nyheterna mm. än av att läsa en skräckroman eller se en skräckfilm Mörkret är lite mysigt tycker jag, jag tänker att på samma sätt som att så här, ett bra filter eller nu rynkar det pannan <laughs> eller, eller liksom stearinljus, en bra belysning en bra primer kan som det heter på engelska, cover a multitude of sins mm. så kan mörkret göra det mm. jag är mer rädd för det som mörket väljer så mörkret är min vän 
Mm. Och jag kan läsa saker, se otäcka saker eh, utan att det sätter spår efteråt. Däremot så reagerar jag nog ganska explosivt. I synnerhet när jag ser film. Mm. Eh, det kan folk eh, intyga, även med stackars katt som brukar flyga iväg ibland. De sitter mitt i mig och jag bara hoppar rakt upp. Det händer nu senare sen så går med exorcisten. Eh, men det är lite grann som åker bergdalbana. Jag, jag får en adrenalinrush där och då. Men jag är inte rädd i efterhand. Och framförallt känns det jävligt skönt efteråt. Ja, och det är ju lite det som är tjusningen med ja. skräck. För det kan ju också... Alltså jag förstår ju det. Mm. Varför folk tittar på skräckfilmer. Även om jag själv är för rädd för att göra det. Så är det ju... Det är ju mm. lite småkabar i dagbana. Det är lite obehagligt under tiden mm. som det pågår. Men sen så är det rätt gött efteråt. Och man har tagit sig igenom ja. det. Jag har ju varit skräckälskare. Mm. Men blivit för känslig. Så jag tycker det är jobbigt att se över skräck. Vi Intressant. Såg, ja, vi såg... Jag och brorsan såg i somras... Nu kommer jag inte på vad den heter. Okult, om en spegel. Ja. Okul, vad fan heter den? Okula? Okula, ja, någonting sånt. sånt. Mm. Och fy fan vad jobbig den var. Riktigt jävla jobbig. Och jag vägrar så här bakom stickningen. Och bara, ta mig, ta mig nu. Och jag är slutlinande. Samtidigt gillar jag... Så har du rätt stickningen? Ja. <laughs> Spännande. Men och den, fan, den var riktigt jäkla bra. Den är mm. oväntat bra måste jag säga. Min brorsa letar alltid fram, min yngsta storebror letar alltid fram en massa skräck. Och bara, jag tänkte att vi skulle kolla på en film. Och bara, ja men tack. Eller något så här. Ja men den här filmen ska vara skitbra, vi börjar titta på den Ja, ah, ett barn som är fyra år dör Och jag bara, tack, ja, tack, cool. tack Thomas Det där får inte jag kunna se uh, Vad heter den, Lars von Trier filmen uh, Antichrist, nej, jag, vägrar. jag älskar jag Lars von Trier Men jag hörde vad som hände första fem minuterna ja, bara, nej, nej. Jag, vägrar. jag vågar inte heller se den mm. Men uh, ja, Jag försöker titta på skräck För jag tycker att det är så jäkla jobbigt mm. Men är det specifika saker då Som du tycker är jobbigt Alltså jag, som jag sa innan började, en del brukar ju vara så här att oh, men det blir jobbigare med skräck när man blir äldre för att, och när man får barn i synnerhet. Mm. För att man är rädd att det ska hända barnen när man ser deras ansikten på allting. Och ja, fine, jag kan förstå den jämförelsen, men för mig så är det så att men nu har jag levt ett liv så här länge mm. och nu är sannolikheten att någonting händer mycket, stö- mycket ja. högre. Ja, så för det inte hänt än. Precis, mm. så att jag tycker att det är jobbigt att se jag är nog lite för bra på att leva min in. Mm, och sen trots att jag lever med att inte tro på, på någonting överhuvudtaget. Så när jag ser skräck så blir mm. det så här som den där jävla spegeln. Alltså se och kula eller vad fan det heter. Så speglar i otäckar. Mm. Riktigt läskigt. Ni kommer ihåg från när jag var liten om man skulle göra svarta modell. Åh oh, eller, eller Candyman. Ja, mm. oh, den filmen är också. Riktigt, oh. det finns ju två versioner. Den ena är jätte, jätteobehörig, den andra är så här atypisk... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not Not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Skräckrulle mm. liksom. Ellen. <laughs> <laughs> Eller Bloody Mary. Oh, Urban Legends 2, Bloody Mary. När de Just står där inne och säger One Bloody Mary, Two Bloody Mary. Nu säger jag Three Bloody Mary. Titta där borta! Nej, Just nu är jag väldigt glad att jag inte har lyssnat på avsnittet av Creepypodden när de pratar om vad som händer på arbetsplatser efter arbetstid. För det sitter ju faktiskt att spela in på en arbetsplats just nu. Så. En statlig myndighet. Ja, det. Och jag kallar det för Bloody Mary. Ja, Men, ja. Tack och... Helena. Varsågod. Men jag kanske kan DM Jack Werner om det skulle gå till helsike nu. Ja. Kanske han vet hur man ska ta sig ur. Ja, men precis. Alternativt kan han väl prata upp ett avsnitt om oss. Ja, det tror jag. Men av böcker som jag har läst skräck så har jag mest läst Stephen King böcker. Ja. Dock är lika många som, som du. Nej, men jag har ju läst allt. Jag har ja. till och med läst hans tvättlista. Liksom. Äh. Ja. Jag har inte, inte läst sunt. Stephen King alltså. Har jag, du jag inte? Jag tror att det faktiskt tog med en av pestens tid back in the day. Åh, oh, var... den är jättebra. Men det är en mer dystopi egentligen. Ja, det var därför jag tror att jag kunde hantera den. Mm. Men Kujo läste jag när jag var liten. Mm. Jag var nio när jag läste den. Ja, jag var, nej, jag var lite äldre. Jag var 14 tror jag. Men Fortfarande en... kattmänniska. <laughs> Hatar hundar. Men det är ju en sån bok som jag fortfarande tänker ah. väldigt ofta på. Att jag kommer tillbaka till mm. bara kujo. Ah. Uh. Den är så är... snyggt uppbyggd. Ah, och boken är så mycket bättre än filmen. Mm, det är ju inte alltid så. Ibland är ju filmen faktiskt helt okej. Men i det här fallet är så Eller riktigt i, bra. Som är Stand boken. By Me. Ja. Ah. Mm. Ja oh, just det, jag stämmer mig. Åh oh, gud vad bra den här. Mm, Vilket också bra att tänka på Lost Boys. Nu vill jag, nu vill ah, jag... Ska vi prata om dina postits? <laughs> jag vet inte om inte om alla. Men alltså, den framsidan är så jävla fin. Ja tack, ja. vad kul att du säger det. För jag har valt, jag har handplockat alla omslag ja. i boken själv. Och det tog på riktigt nästan längre tid. D plus referensbiblioteket tog längre tid än att skriva de här vad är det, 250, mm. 300 sidorna. Uh, och jag är väldigt nöjd med alla omslag faktiskt. Mm. Um, The Black Hat av Edgar Poe är jättefin. Uh. Tyckte väldigt mycket om omslaget som är valt till Rosemary's Baby av Ira Levin. Mm. Det är originalutgåvan, det är mycket längre fram. Det är typ nummer 16 och 17. Googlat. Den, 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 den har jag bokhyllan hemma. Ah, natt två åker Johan Thurin. Den är jätteofta. Åh, oh, men den ska jag läsa. Den, den är supermysig. Läsa, och vet du vad? Det blir perfekt efter evernatt. För att det är samma mm. slags genre. Jag körde ju ljudbok på, vad fan kan heter hon? Bea. Bea Usman. Ja, Expeditionen. Och då visade det sig att hon har ju åkt med mina kollegor. Är det sant? Till Arktis. Så, vänta, nu ska vi se. Rosemary's Baby. Här är en alltså blurbad av Truman Capote. Ooh. Som säger, a darkly brilliant tale of modern devilry. That like James's turned screw induces the reader to believe the unbelievable. I believed it and was altogether enthralled. Truman Capote, mm. det är fan tungt. Mm. Mm. Vem skulle vara er um, uh, drömblörbare om ni skrev en bok? Jag har ju Linda Skugga här, det är rätt tufft faktiskt. Ja, men mm. jag tänkte det. Ja. Men Truman Capote hade nästan varit ännu coolare, förlåt Linda. 
Patti Smith tror jag. Ja. Jag älskar Patti Smith. Jag tänker Lisbeth Handa. Ja. <laughs> jag vet faktiskt. Hon har erbjudit sig att med min bok om det ja. kommer på engelska. Mm. Liss. Mm. Mm. För vad säger jag här? Att jag faktiskt intervjuade henne första gången redan 2012. Mm. Och tjatade på en massa förlag att de skulle ge ut henne. Mm. För jag läste henne första gången eh, 2009. Eh, då läste jag Generation Lost. Det var ganska ny då. Sen läste jag Wake in the Moon och eh, alla hennes böcker i princip. Och det var noll intresse när eh, English Bookshop eh, flög henne från Maine till Uppsala. För Oj. att jag skulle intervjua henne. Vi mejlade eh, liksom andra bokhandlar, vi mejlade pressfolk- förlag, allt möjligt och så att nu kommer Elisabeth Hand till stan hon har vunnit så och så många World Fantasy Awards som är helt fantastisk ingen brydde sig, så jag blev nästan lite bitter jag blev jätteglad över att Linda och Constant Reader gav ut mm. henne, men sen helt plötsligt när alla helt plötsligt gillade henne, så kände jag ja mm. ah, men vad var ni då? Vad var 2012, ni? Ja, precis. Mm. <laughs> det är min så här sura indigubbe mm. det är Morrissey mm. fanet i mig som era döda fiskar som bara flyter med strömmen <laughs> Nej, jag tycker det är lite konstigt att, att hon inte har blivit utgiven i Sverige Eller hur? tidigare. Det är, det är väldigt märkligt. märkligt. Uh, Phantoms. Ja, Alltså jag tänkte på coolt. exakt samma sak. Den, måste, den är så jäkla bra i början. Eller hur? Sen tappar den dig och blir så här... Mm. Lite. Mm. Balla mm. ur. Mm. Ja, men den är så otroligt läskig i början. Uh, när de här två systrarna uh, åker långsamt, tänker man i fall, upp i den här bergsbyn. Uh, och allting bara öde. Mm. Alla människor är försvunna. Det är dukat till middag i alla mm. hus och liksom, ja, ljusen är tända. Det är som att de bara har försvunnit. Ja, och det är så otroligt suggestivt och obehagligt. Mm. Det är skitläskigt. Mm. Jag blir så förbannad på att din alltid måste slänga in någon så jävla övernaturlig golden retriever mm. eller eh, mm. något sånt där. Det ska alltid finnas... Har ni tänkt på det? Det är jättemycket golden retriever i hans böcker. The token glada hundar. Ja, jag ah, hatar glada hundar. <laughs> jag har varit sura katter. Ja, verkligen. Mm. Jag blev ju team Stephen King där. Så att jag har inte läst så jättemycket Nej. av Kunz. Men jag såg den här filmen med Sam Neill, tror jag. Ja. När han läser en bok. Just det. Och alla blir galna och ah. slår i alla varandra. Ja, Lisa Necronomicon-vibbar, Lovecraft. Mm. Svinbra film har jag ja. för Det är en sån film som också sitter kvar lite som jag inte har kunnat släppa. Liksom, och här har vi en annan skräckgrej för mig. Mm. Eh, spårlöst försvunnen. Ja. Den återkommer jag till jätteofta. Ja, Vem såg jag när jag kanske var? Vad kan jag ha varit? 16 eller någonting? Ah. Sjukt obehaglig. Åh, oh, fan vad läskig den oh, Den här levande begravtenat är ju bara så ja. hemskt Och sen också den bensinmackan oh, eh, Som man skriver om, mm. eh, otroligt obehagligt mm. Det är Sandra Bullock som försvinner På en bensinmack Och Kiefer Sutherland som vi alla är lite kära i oh, Ja, verkligen Han håller sig bra Han gör det, mm. jag kollade första avsnittet av... Gud jag känner sexistiskt nu Förlåt Marcus <laughs> Mustonen vill jag bara säga Jag tycker om det ändå, det var jättebra på trumma i lördags vi kan ändå att han bor i Tyres också, det jag bor. Mm. Ja, så tänk ja. om jag ser honom. Men om du ser en Elton John-kopia så Ja, bra det. jobbat Elton. Kämpa. Kul att hålla på. Ja, men Keeper. Ja. Han, för det är ju liksom... Jag gillar ju honom, men samtidigt så är vi lite illa berörd. För han har ju spelat en del obehagliga mm. roller. Alltså Lost Boys- Fast oh. där är han ju bara en sexsymbol lagt igenom. Men jag. vad fan, vad är den filmen med Julia Roberts när de flatliners? Ja, det, det vet jag, den nämner jag faktiskt i boken. Mm. Äh, I min text om en Susan Hill-bok som heter Printer's Devil's Court. Mm. För den boken kan man säga som en slags liksom, neoviktoriansk version av det temat. Mm. Med unga läkarstudenter som äh, leker med liv och död. Ja. 
Man ska ja, inte leka just, gud, det slutar alltid ja. dåligt. Mm. Ja, och den är också väldigt obehaglig. Visst är det Många gånger när det begav sig. Mm. Den skulle jag kunna rota fram med också. Och det är ju Julia Roberts som mm. är med. Och så är det Jason Patrick Jason. som man sen tror jag lämnade Kiefer för vid altaret. Mm. Mm. Och så och Kevin Bacon. Just det. Är ju med. Just det, Six Degrees of Kevin Bacon. Mm. Han är alltid med. <laughs> Såklart han är. På ett eller annat sätt. Ja. <laughs> Nej men det är en himla fin film. Så det känns som att, håller ni med då? Den typen av skräckthrillers görs inte längre. Nej. Som gjordes i början på 90-talet. Jag blir så ledsen över det. Mm. För det var ändå, för min del då, lite lagom läskiga de krypande mm. men ändå hanterbara. Just det. Att de, för de tar ju livet och låter varandra vara döda en liten stund för att sen mm. plocka tillbaka dem för att se liksom hur långt man kan ta det. Och varje gång någon har varit död så tar de ju med sig någonting tillbaka. Så läskigt. Ja. Oh, you don't fuck with that Eller kanske man skulle se om Men han var ju också med Fankenheten av Reese Witherspoon Inte Lost Highway Lost Freeway Ja, Helt kanske var. Det var innan Reese Witherspoon Hon, hon var lite mer så här alternativskådis mm. mm. Innan ligger du blond mm. ja, ja, det var flera år innan var Runt en djävulsk romans där kanske Undrar om den den är jättebra. Ja, ja, undrar om det var kring den eller till och med mm. lite tidigare. Hade kunnat vara den nästan. Väldigt tidig film med henne. Mm. Skitbra. Kiefer Sutherland är fruktansvärt obehaglig gubbe som mm. försöker ge sig på henne i en bil. Gubbar! Herregud. Ja, ja, ja. Jag skjuter honom i munnen. Mm. Oj, det låter lite But otäckt. But will be back. Såklart. Åh, oh, det här lyfta motivet är ja. otroligt obehagligt också. Jag skrev, började på, jag har alltid skrivit, och när jag var 11-12 och sånt där, så började jag skissa lite på en roman som skulle heta typ Road to Hell. Som skulle handla om en familj som fick bensinstopp ute på en öde väg någonstans i oh. Närke. På Närkeslätten, oh, för där är det obehagligt. <laughs> jo, jo, där har man varit, vet man ju. <laughs> och så skulle jag upplocka där. Skulle stanna någon otäckt typ. Men jag skrev väl lite då. Men jag är ganska bra på att recycla idéer senare så jag kanske skriver den sen. Mm. Mm. När mamma var liten så var det ju faktiskt någon som körde omkring och drog in flickor i en bil i Närke och döda dem tror jag. Men Nej. gud! Så hennes, hennes kompis blev, lyckades smita men var på den här bildragen. Nej fy fan vad hemskt. På 50-talet någon gång. Oj! Mm. Min mamma är från, hon är från Gyttorp mm. som ligger mellan Norra och Lindesberg ungefär. Så det är mer liksom bergslagen kanske, ja. snarare än Närke. Men hon lyftade ju alltid. Mm. Äh, när hon var i Lindesberg och festade, som man gjorde då tydligen. Äh, och det fanns inga bussförbindelser. Hon lyftade ju alltid, alla gjorde det. Och jag mm. blev ju helt så här, förlamad av skräck ja, när jag hörde det nu. Men mamma, lyftade du? Alltså, 17-18 okay, år, ja men precis. Ja, ja, hur valde vi ut de hundra hemskheterna? Ja, jag känner ja. nu när vi pratar här att man, har ju liksom, man bara kommer vidare och ja, vidare och vidare. Ja, precis. Vidare. Så är det. Jag får bli en hundra hemskaste podd istället. Ja, ja det tycker jag också är flera olika avsnitt. Eh, jo, eh, alltså det, det var ju både lätt och svårt eh, med urvalsprocessen. Jag hade ett eh, Google Docs-dokument som jag kallar det för dokumentet i versaler. Mm. Eh, bara för att liksom slå tonen lite grann. Eh, där jag ganska snabbt skrev ner, jag tror från början var det nästan 150-200 mm. förslag- som jag sen höll på att peta det fram och tillbaka med. Vilka var jobbiga att stryka? Vill du berätta? Ja, um, Blair Witch var väldigt svårt ja. att stryka. Jag, jag, jag satt och bläddrade efter den. Den, den finns ju med. Ja, precis. Alltså, det är ju hundra huvudtexter. Men sen mm. så nämner jag ju 200 ja. grejer till. Mm. Och det finns ju ett register man kan slå mm. i och sådär. Där förekom i Blair Witch Project. Uh, nej men det var lite dumt. Men jag kände lite grann att jag ändå ville ha huvudfokus på skräcklitteratur. Mm. 
Eftersom det är någonting som jag brinner för. Jag har själv skrivit skräcknoveller och älskar genren. Och mm. tycker att den är värd att uppmärksammas mer. Samtidigt så är jag ju ett barn lite grann av den här postmoderna generationen. Där man blandar hejvilt mellan mm. populärkultur och kanske snarare talar om fiktioner. Mm. Än litteratur eller tv-serier eller filmer och sådär. Så att, nej men det var svårt. Jag kan säga att jag hade topp 10 färdig ganska tidigt. Och även faktiskt 90 till 100. Mm. Det däremellan var lite kämpigt. Mm. Och jag är fortfarande inte helt säker på att jag gjorde rätt. Jag kan vakna bland mitt i natten med ångest. Särskilt när jag läser recensioner. <laughs> när folk, för det är så kul. Jag har fått jättefina recensioner och bra uppmärksamhet. Alla har varit jättesnälla och glada och sådär. Men det som är väldigt roligt också är att väldigt många som läser som också är skräcknördar har börjat fila på sina egna listor mm. och frågat, men varför inte den med? Och värst var väl nästan när någon, jag minns inte vem nu kan ha varit någon på Schilbergs bokhandel Akademibokhandeln i Skåne mm. någonstans där, som frågade men varför är inte Wasp Factory av Ian Banks med? Och då hade inte jag någon bra svar på det, förutom jag vet inte om du har läst Ian Banks. Nej. Nej, Getingfabriken heter den på svenska. Och det är en av de få böcker jag har läst som var så obehaglig att jag glömde bort den. Jag gjorde liksom en mm. uh, undermedveten Eternal Sunshine. Jag bara blekte bort minnet från min hjärna. Vill inte. <laughs> Vill inte, nej precis. För den, jag vet inte om du ska läsa den faktiskt Sofia. För den handlar väldigt mycket om barn och barns ondska. Ah, och sådär. Alltså jag tycker att jag känner igen Jag har inte ah. läst men frågan jag har jag läst den. Du kanske har skrivit om den på Jag har blogg. skrivit om den ah. på min blogg. Det har jag gjort. Och även bokhora tror jag. Uh, Ian Banks var ju den här kultförfattare som även skrev science fiction romaner under Ian M. Banks mm-hmm. och väldigt många bra författare som vi har förlorat till cancer de senaste åren, mm. han var en av dem um, Graham Joyce som jag också skriver om på listan mm. annan britt en annan tyvärr uh, men nej, alltså, det var både lätt och svårt som sagt mm. uh, jag hade nog egentligen kunnat skriva en 200 hemskaste det skriver jag i förordet också mm. Och jag är också väldigt noga med att poängtera att det här är min lista. Jag gör inte anspråk på att vara någon slags... Är... Nej, alltså jag hatar hela... Eller hatar ska jag inte säga, men kanonbegreppet tycker jag är problematiskt. Mm. Och är man en fiktionsknarkare som vi alla tre är så har man ju ett väldigt subjektivt och ska man säga, innerligt förhållande mm. till det man läser och tittar på och lyssnar på. Och, så där. och då tycker jag att det blir lite märkligt om man ska pådyvla det på resten av världen som någon slags gyllene snitt ja. det är väl snarare så att det här är min lista och nu vill jag höra era mm. så. att jag vill få igång en debatt kring skräcklitteratur mm. och det känns ju som att någonting händer verkligen nu mm. i Sverige ja, kring oh, skräck ja. Mm. Ja, jag var på Crime Town Gotland och jobbade som moderator som Bra. Ja, Liz var ju där också mm. Supermysigt bara Och det var faktiskt flera författare som var där Som faktiskt är skräckförfattare okay. Så att skräcken började liksom komma in och nosa lite På däckar, thriller mm. Fansen mm. Från att det varit en angelägenhet för En massa nördar som bor i källare mm. Så har det faktiskt breddats lite nu. Mm. Och jag tror mycket tack vare Mats Strandberg och John Arvid Lindqvist. Och det, för han har ju verkligen haft ett enormt genomslag. Ja. Här la ju upp en bild på Instagram från när barnen stod där på bryggan. Och så var ah, det där påminner om Människohamn. Jag bara, men vem skriver ens det till ja. mig? Jag är nu hade inte jag någon aning om vem människa han var. Den men jag har också Google. Så ah, jag googlade ja. jag bara, det här verkar vara så spurt. Den började jag läsa. Vi hade ju när låten rätte komma in mm. så var vi 
jag och min dåvarande pojkvän och våra gemensamma vänner, vi hade ju böcker som vandrade mm. i vårt uh, gäng. Mm. Då, att liksom en läste den första, sen läste den nästa och sådär. Och då var det bland annat låten Rätt att komma in och The Beach var med. Mm. Och sen Människa Och väldigt atidtypiskt, ja. vad fint. Och så Människa Hamn, men, men då det han tar slut. Oj. <laughs> sen när jag läsa den. Oh. Men, och sen så lånade Det jag... blev en casualty of, of romance liksom. Ja, och sen läste jag den Jag började läsa den efter för några år sedan Den är jättebra Den innehåller bland annat uh, spöken på Flakmoppe som ja. citerar Morrissey oh. Och det är, känns ju ändå lite charmigt ändå ja. Att det försvinner ett barn Ja, det är lite, lite småputter för sidan av. Det finns ja. så mycket mys i den här boken. Jag vet inte ifall det är en bok för mig som ändå tillbringar rätt mycket tid på en skärgårdsö. För den utspelar sig på en skärgårdsö. Ja, precis. Jag tror att jag får välja mina skräck. Det här var bra för jag tänker att Arktis åker jag ju inte till. Eller vänta, blanda ihop den med hantering av odöda. Hanteringen av odöda är ju den här zombiesjukan. Där en massa, en massa döda börjar vakna till liv i sina gravar helt plötsligt. Just det, den kom innan människan. Ja, den kom innan Människohamn. Ja, jag blandade ihop. Precis. Mm. Jag var faktiskt på releasefesten för Människohamn förresten. Och mm. blev skjutsad ut till eh, krogen där festen var av ett spöke på flakmoppe. <laughs> och de spelade en av mina absoluta favoritlåtar av Morrissey, Nobody Loves Us. Mm. Och jag satt där i min Morrissey-tröja och tänkte att det blir inte större än så här. Mm. Och det är nog fortfarande bland det finaste. Och så pratade jag med Jon och hans fru Mia sen. Och Mia välkomnade mig med en stor puss på munnen. För jag hade samma dag recenserat hennes diktsamling väldigt mm. välvilligt på bokhora. Mm. Eh, och då var bara så här, men jag får bara typ bima mig tillbaka till gymnasiet. Och ja. berätta för mitt gymnasie jag att det här kommer att hända. Det här kommer att hända. Du vet inte vem John Öder Lindqvist är än. Men tro mig, han är jättetrevlig och skriver jättebra böcker och älskar Morrissey. Och en dag kommer du att få umgås med honom. Och du kommer att träffa ett spöke som sorterar Morrissey. Så det är fortfarande, ja. alltså, senare det året blev jag gravid, men det är fortfarande liksom så, lite av en bisak. Ja, men precis. Jämfört med flatmoppen, det förstår man ju ja. faktiskt. Så att, jag tycker jättemycket om Människohamn. Precis som vissa Stephen King-böcker så ballar den ur lite på slutet. Mm. Den är väldigt Stephen King på slutet, gott och ont. Mm. Men väl... väldigt mycket mys fram till dess tycker jag. Lägga upp den på TBR-listan Absolut. så bara växer och växer. Mm. Snabbare än vad... Mm. Jag har skrivit Joyce Carol Oates Blir, ja. jag, blir jag vän med henne om jag läser Mörkt vatten ja. Gillar du inte henne heller eller? Alltså jag har ju bara läst en jag har <laughs> Ja, är det den där vilda gröna ögon? Nej, två eller tre saker jag glömde oh, Den där fattar i min bok oh. Den är så himla konstig ja, men Den är vidrig, jag skrev den faktiskt uh. Back in the day den ja, är helt... Hon har ju ett Väldigt. Hon har knepigt fallande klimat, visst har hon det? Hon har det, alltså, mm. jag, jag har ju läst i princip allt hon har skrivit, inklusive hennes dagböcker och sådär. Och en standardlunch för henne när hon skriver, och då ska man veta att då äter inte hon någonting innan, hon dricker en kopp te till frukost. Sen så äter hon, om det var en halv eller en konserverad persika med lite keso. Sen sticker hon ut och springer. Men gud, hur, får man, hur kan man ens fungera? Eller hur? Alltså, oh, Visst är det fascinerande? Nej men hon har en så otroligt skev kroppsbild. Och det kan man ju ha, det har jag också liksom. Men samtidigt kan jag tycka att när hon liksom närmar sig det objektiva mm. Som man gör här Och skriver att den här flickan var fruktansvärt fet Hon vägde 54 kilo mm. Då tänker man bara alltså, Du har ett ansvar mm. Gentemot dina att läsare Att ingen reagerade innan Nej. det gått ut heller mm. Nej men precis ah. Nej, men Jag tänker hela den diskussionen kring triggervarning och mm. så där, Som har förts väldigt mycket på amerikanska universitet Där är ju ett fall Där det faktiskt är motiverat Och jag minns mm. också 
Jag gillar för den boken, men det finns en bok som heter Den eh, tatuerade flickan. Mm. Eh, där det finns en karaktär som heter Alma som beskrivs som rund och eh, oformbar som en mollusk. Och hon har tror jag, ett internaliserat kroppshat som hon sen också eh, för ut på sina karaktärer. Mm. Och det är väldigt ambivalent till. Mm. Eh, men den här mörkt vatten, ja. Ja, testa den. Eh, det är inte en regelrätt skräckroman, men den är fruktansvärt obehaglig. Eh, den är baserad på eh, några händelserna i, på en ö i Maine som jag inte ska försöka uttala. Där Ted Kennedy körde ihjäl en mm, ung flicka och sen flydde från bilen. Den hade landat i vattnet. Och det är helt sjukt att han kunde ha en politisk karriär efter det egentligen. Donald Trump? Ja, ah, alltså, say no more. Ja, men man, man kan inte säga någonting längre nej. om politik nej. efter Alla Donald Trump. Nej, nej. nej. Alltid Trump sitt all, som man skulle kunna men säga. Man ska vara lite vitsig. Har vi en trumvirvel? Nej. Jag kan nog hitta henne och lägga in. Ja, men precis. Ja, nej, men i alla fall, den eh, skildrar hennes eh, sista minuter i livet. För man har ju inte särskilt många minuter på sig. Eh, från det att man hamnar under vatten till dess att eh, luften tar slut. Och jag tror att den första meningen i boken är Kommer jag dö så här? Nej, Och den är så klaustrofobisk och obehaglig. Och den är också, alltså, jag tänkte så här att det enda som alltså, möjligen på något sätt skulle kunna vara bra om Donald Trump vinner presidentvalet är att Joyce Carol Oates skulle kunna skriva så otroligt mycket bra romaner. Mm. Eh, hon kanske gör det ändå, även mm. om man inte vinner. Men eh, hon skildrar det här maktspelet eh, mellan den äldre man med makt och en yngre kvinna mm. som dessutom är, vill bli författare så hon har liksom den blicken hela tiden och som jag skriver tror jag under hemskast också så beskriver den väldigt bra hur man som heterosexuell kvinna ibland med skämskudde förhåller sig till män överhuvudtaget mm. att, man, att jag kan inte komma ifrån det jag vill att män ska tycka om mig mm. jag vill liksom vara en behaglig, trevlig snygg Pig, checkartig tjej. Yeah. <laughs> och det är så jävla svårt att komma ifrån. Mm. Uh, och hon kämpar med det också i boken. Och när hon ligger där instängd i bilen med det här mörka vattnet som rinner ner i hennes lungor så inser hon att allt det här gjorde jag för patriarkatets skull. Jag är ett offer mm. för patriarkatet. Mm. Uh, så här kommer mitt liv sluta. Mm. Uh. Och där tycker jag att hon påminner lite grann om en annan bok som faktiskt är med mig som också är med i hundra hemskaste. Uh, Laura Palmers hemliga dagbok mm. Jennifer Lynch. Det är också en skildring av vad eh, män, patriarkatet och ja, i det här fallet bokstavligt talat eftersom det är ingen spoiler men eh, det förekommer ju incest ja. i Twin Peaks. Mm. Vad det gör med unga tjejer mm. och samhället i stort. Så det är en väldigt bra metafor för hela den skräcken. Jag, tror jag behöver läsa om den i bokstavligt ah, talat. Jag, jag läste den hur många gånger som helst när jag var liten. Det är säkert en boken som jag läst eller liten med tonåring mm. och tidigare 20 års ålder läste den också. Jag har nog läst den boken flest av alla böcker. Jag brukar ju inte läsa om böcker Nej. för att man hinner ju inte riktigt göra det med allt annat man vill läsa. Jag läser om en del faktiskt. Mm. Mm. Jag har läst om en bok väldigt många gånger och det är boken 13 år av Judy Blum. Åh, oh, oh. Judy Blum, älskar henne. <här> och det är, hon är en riktigt sån här enormt populär författare i USA. Ja, Här i Sverige är hon lite superkänd. Jag var med i en sån bokklubb som heter Läslusen. Ja, jag med. Och jag fick också 13 år. Den ja. är så bra. Ja, nej, men den var... Och ja. jag minns men vi säger den när hon sitter på en säng på främst. Ja, och målat precis. Och målat och målat. Ja. Jag älskar den. Ja. Så bra. Jag undrar om jag skulle... Jag har ja. letat efter den. Den finns men inte med rätt framsida. Nej. Det är en annan framsida på den. Och det är... Ja. Ja, den är så bra. Alltså, jag läser just nu så läser jag två böcker. Dels så läser jag faktiskt Michelle Pavers Sprillans nya bok. 
Ja, thin, thin Air. Och den utspelar sig också på sånt där avlägset Himalaya. Uh. Det är en till expeditionsskräckis. Mm. Så den läser jag nu. Men jag läser även um, Jennifer Weiners nya essäsamling som mm. kom precis nu. Och hon är ett jättestort Judy Blume-fan. Mm. Och skriver redan i första kapitlet att um, hon citerar Judy Blume när hon säger att jag kanske aldrig är eller kommer att bli en stor författare men kanske är bra på att berätta historier mm. och det relaterar hon till också hon mm. säger att det finns många olika typer av författare och så. Och Judy Blume är ju en sån författare jag blir så lycklig när jag kollar på Lost för ett antal år sedan och ni vet Sawyer, mm. han läser ju hela tiden jag gillar inte Lost men, alltså, herregud, alltså. Du, du, du är mitt shadow self <laughs> <laughs> men Sawyer läser i alla fall oh, herregud han läser Are you there God, it's me Margaret of Judy Blume ja, på stranden och Lost, Lost. Mm. Jag älskade Lost. Det ja. var inte ett bra Good slut, times. men med, det var en bra serie. Det var en jävligt bra serie. Mm. Ja. Vad har du för bästa lifehacks för att hinna läsa? Um, personlig hygien överskattat. Nej, <laughs> <laughs> oh, Nej. Men jag håller med. Ja. Nej, vet du vad jag gör faktiskt? På tal om hygien och läsning. Jag läser alltid i badet. Mm. Om, man, om man duschar kan man inte bada. Nej. Men om man som jag gör varje morgon så där vi fem rycket för jag är morgonpig. Mm. Se till att dra igång ett bad och kanske tända lite ljus. Har en kanna kaffe färdig. Mm. Då hinner man innan barnen vaknar och livet ska börja. Hinner man faktiskt läsa ganska mycket mm. i badet. Och så mm. blir man ren samtidigt. Mm. Så det är en bra grej. Sen tittar jag nog bara på tv- på det här moderna sättet att jag planerar att nu ska jag liksom plöja den här serien mm. på Netflix eller HBO mm. jag sitter aldrig framför tvn och liksom slösappar Nej. som jag tror att folk ändå fortfarande gör mm. och jag är nog alltså jag har ju typ OCD eller någonting kanske Asperger, någonting har jag i alla fall jag gillar att strukturera mitt liv mm. väldigt mycket jag tränar inte så mycket som man kanske skulle. Det är lite avundsjuk på er. Ja. Jag tränar inte alls just nu. Så men ni träffades igenom någon slags ja, jogginggrej. Ja, vår gemensamma hat. Vi trodde att vi skulle bli bra på det. Det visade sig att just att springa är, är så jävla Det är sjukt tråkigt. Jättetråkigt. Sen så har vi hittat på andra träningsrelaterade saker ihop istället. Som mm. var betydligt roligare. Ja, det vill säga. Boxning är ju väldigt, det är som yoga för mig. Mm. Ja, du är som är så arg. Ja, precis. Man bara... Plus att... Har du läst Joyce Carol Oates om boxning förresten? Det kan ju bli din första. Hon har skrivit en fantastisk essä som heter Unboxing. Mm. Den mm. måste du läsa. Måste jag skriva upp igen. Mm. Men, nej, men, och boxning är också så här att om man inte tänker på vad man gör. Det är väldigt mindful. Mm. Så, så dör man ju. Så att det är ja. att man koncentrerar sig på boxar så. Inte så mycket när de boxar som mig För jag är ganska dålig på att träffa Och speciellt höger vänster visar sig att det har jag tydligt ah. Inget grepp om alls Vår coach då Åsa som har flyttat till Nora oh, mm. Maria Langcountry också Ja och hon har ju också skrivit en bok Ja som jag har recenserat Ja, vad, vad heter den? Den, heter... den tuffaste ronden ja. Handlar om att förvilla barnlöshet Ja, det, det här känner jag till Vad spännande mm. Mm. Och så väl, Hon flyttade ju tyvärr till Nora Och lämnade oss här i Stockholm mm. utan en bra coach Jävla Åsa Jag tränar mig inte längre Nej. Nej. Och det gör inte jag heller, och det är också ett bra lifehack Om man inte tränar, om man inte är så noga med att träffa folk så kan man läsa ganska mycket. Mm, ja. mm. Jag håller på att försöka kombinera mina hobbys stickning och läsning genom att gå in på ljudböcker igen. Och jag har insett att om, om det är en riktigt jävla bra bok med en riktigt jävla bra uppläsare så funkar det. Så att det för mig nu... har ju ljudböcker hittills bara funkat om det är typ fakta mm. boksaktigt ja, som precis. Kakans bok och nu lyssnar jag på... 
Amy Schumers. Mm, hon också läst det. Liksom, det, det, det hon är väldigt lika insåg jag när jag läste hennes mm. bok. På mm. väldigt många sätt. Det var kul, jag hade inte väntat med det. Jag gick och skrattade högt på läsa. <laughs> jag lyssnar ju på att torka aldrig. Mm. Oh, Åh, vad jag grät. Ja, alltså, herregud. Det var lite sådär. Jag hade sorg på riktigt för att jag grät ja. så mycket så jag blev uttorkad. Ja, ja men det, jag förstår det. Den, ja. Men jag är fortfarande lite vågig, alla de tre böckerna. De läser jag faktiskt om ibland mm. Mm. Ja, Jag är inne på Jag har en halvtimme kvar på, på den första Och det är Jonas Gardell som läser ah, bra. Han läser riktigt jäkla bra Det kan jag tänka mig verkligen Jag gillar överlag när författare läser in ah, Ja det, det känns liksom mer äkta Gör mm. inte det Ja, ja, jag skulle gärna se att Hundra hemskaste blev en ljudbok mm. Så bara tänkte jag läsa in den själv Det tycker jag att du ska okay. mm. Men vad ser vi fram emot då? Inget. <laughs> alltså, Döden. Det, det är ju skräckens månad. Ja. Det är ju Halloween ja. den här månaden. Vilken ju... på Rocky Horror Picture Show kommer oh. snart. Mm. Eller nästa vecka eller nästa igen. Och sen så kommer ju Gilmore Girls på Netflix. Bra! Where you lead. Oh, I will follow. Så jag nu. Jag är tillbaka på säsong. Jag har precis börjat på säsong två nu. Ah. Alltså jag, det är då det börjar bli bra. Ja, jag tror att vi måste avsluta. Nu har vi dragit över på tiden. Ja, Nej, men på tal om Gilmore Girls ah. i alla fall. Det är faktiskt på riktigt det jag ser fram emot mest just nu. Det är jag med. Och nu är det verkligen. Alltså, vi, jag tror att vi nämnde det här. Eller jag nämnde det i vårt första eller andra avsnitt. Ah. Att det var på gång. Mm. Nu är det snart. November. Och jag vet inte vad så, alltså jag vet inte hur jag kommer reagera. Jag tror att jag kommer sätta mig och börja gråta framför tv mm. Speciellt efter jag hetsar. Jag vet inte om de släpper alla fyra på en gång. Jag tror det. Du brukar ju Netflix göra. Ja, precis. Det är fyra säsonger. Ja. Eller fyra, 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 exakt. Fyra, fyra avsnitt, en per årstid. Och varje avsnitt ska vara en och en halv timme. Alltså, jag kanske måste sjuka mig. Mm. Eller, jag funderar det, på det. Att det känns ledigt. Nej, en annan bra serie. <laughs> Remake på Netflix The Killing släppte ju den sista säsongen mm. På Netflix Då, Det var riktigt jobbigt så här dagarna När man gick och väntade på det Nästan mm. som jag kan tänka mig att det är att ta för mycket amfetamin Jag var så jävla stissig och bara, mm. The Killing var en bra serie Och, där var, och den tänkte jag lite på nu När vi satt och pratade om den här Joyce Carol Oates Boken Instängd i en bil För det är Just ju det. väldigt mycket Första säsongerna av mm. The Killing Är ju också en ung flicka Och sen så har du mannen i maktposition Just det. Och bil Men jag kom på en till grej som jag är så pepp på Så att jag faktiskt kanske måste börja knarka För att överleva innan den finns Rent fysiskt Det är The Secret Life of Twin Peaks Av Mark oh, Frost Det kommer nu om några veckor ja, ja, Det här är ganska lagom till min födelsedag ja, Om man vill beställa det precis. Och när har då nya Twin Peaks Premiär. Man vet, vet inte, nej, 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 men förhoppningsvis under nästa år. Ja, de säger 2017 och Showtime har ju börjat släppa små oh, affischer och teasers oh. nu. Så snyggt. Och, och äntligen så fick vi ett livstecken från X-Files. Ja, precis. Ja, med största sannolikhet blir en till säsong. Man bara, ja, det alltså det måste ju bli med tanke på med det jävla slutet. Den blev jag faktiskt förbannad det kan ja, jag, mm. jag, jag, jag blev förbannad med en braska för att Om det är en cliffhanger för en kommande säsong Då är det okej okay. Men så här, så, så Man gör inte så man gör inte, så man gör inte en till säsong Efter hur många antal år Och sen mm. slutar nej, 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 men det var en bra säsong mm. jag tycker Ja, alltså jag, tycker, jag skriver under boken här också Jag tycker väldigt mycket om Monster of the Week-avsnitten som skrevs av eh, James Wong och Glenn Morgan. Uh, är det uh, de som skrev den här också du skrev Home. om? Ja, och mm. de skrev ju också uh, flera av de bästa avsnitten på nya säsongen. Mm. Och Darren Morgan tror jag att det var. 
eh, som faktiskt också spelar The Flukeman, kommer ni ihåg honom? Den här jätteläskiga, gigantiska binnikemasken oh, i, to, i, eh, i vattensystemet. Oh. Eh, han skrev ett jätteroligt avsnitt eh, i nya säsongen om monstret som förvandlas till människa. Just det! Det är min favorit. Ja, det, 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 det avsnittet var ju så knäppt. Vi bara satt såhär. Visst var det väldigt skumpiks? Ja, det var väl, alltså, det, och det var roligt. Ja. Och det är man inte alltid helt... Jag älskar, alltså, jag älskar X-Files. Ja. Men de är ju roliga också. Ja, och alltså, jag, var så här, jag gick till eh, Londons sci-fi-bokhandel. Kommer mm. att vara en heter Dark Planet. Och, sånt. Mm, just det. och köpte liksom, X-Files-böcker. Alltså de här episodguiderna. Ah. Vet ni vem som har skrivit det? flera X-Files-böcker förresten? Nej. Liz? Nej. Jo, just det. Jo, hon skrev Fight the Future eller annat oh. i bokversion. Mm. Det är ja, alltså, jag mm. mm. älskar. Mm. Mm. Ja, men nu. Har <laughs> <laughs> ja, du några boktips? Ja, jag har tagit med mig lite mm. boktips i skräckens tecken. En av dem har jag redan nämnt är ju den här nya Michelle Paper-boken mm. Thin Air. Mm. Precis börjat läsa, väldigt lovande. Mm. Sen om man gillar den här typen av liksom, mysrysiga krypande mm. spökhistorien så tycker jag att man ska läsa Susan Hill. Mm. Det finns en bok utgivare av henne på svenska Det är Kvinnan i svart Som mitt förlag Modernista gav ut för några år sedan Men hon har precis nu Utkommit i Storbritannien med en novellsamling Som heter The Traveling Bag Och de böckerna Ska man köpa på engelska För att den här serien som nu finns det fem olika böcker det är så sjukt snygg. Mm. Eller hur? Vi ser den fin. Du får hålla upp den så här så fotar ja, det. Ja, måste vi göra. Instagram. Precis. Ja, nej men det är mysiga, klassiska spökhistorier. Otroligt anglofila. Mm. Klassiska. Men som tweed, det blir liksom aldrig gammalt. Nej. Och också bra tips om man... För jag gillar egentligen inte blod och tarmar och terror och så inte går liksom nej, nej. inte går i sådär jag tycker mer om det här stillsamt krypande där man helt plötsligt inte vågar se sig om för tänk om det finns någonting där Madeleine mm. Back heter hon Back Beck. 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 Back på ja, Instagram bara. hon skrev ju apropå den här mm. boken som åh det är en av de mest obagliga böcker jag läst ah. och så skrev hon så här, det där som flåsade i nacken Precis. och så här, ah, och jag fick en mardröm bara av den kommentaren jag drömde att Typ någon sprang bakom mig och försökte dra ur min Gud. tofs. Och att jag blev instängd. Jag ska förresten prata med Madeleine Bäck och Mats Strandberg på Lidingö stadsbibliotek. Den 19 november ska vi ha skräckkväll. Gud vad kul. Och prata om svensk skräck. Lidingö, då tar vi bilen dit va? Jag tycker det är jag. Sofia. Ja. Man tar kärran. Precis. Mm. Precis. Så det blir kul. Jag ska läsa Vattnet rör snart. Den är också på min TBR. Den får inte jag läsa för Sofia. <laughs> för att jag kommer bli för rädd Det är natur och vatten Men den är helt fantastiskt bra Jag tycker den är jättebra Och det, alltså, att jag är rädd för skogen Det är ju med största sannolikhet Twin Peaks-spel mm. Ja, allt Twin Peaks-spel ja. nästan Ja, eller våra föräldrar som lät att sitta på Twin Peaks I så ung ålder ja. Vad tänkte de ens med? De trodde det var en däckarserie <laughs> Det här, hur farligt kan det vara? Så bara, oj då <laughs> Ja, den här har ni också We have always lived in the castle Av Charlie Jackson Det är nummer fyra på min lista Uh, och det är också en bok som är så otroligt snygg Det är Penguinutgåvan som kom för alltså, Fem år sedan kanske Alltså är bra på ljus mm. snygga, uh. snygga böcker De är ju det mm. Jag har förresten uh, lärt mina barn vad penguin är för någonting. Mm. De leker bokhandel hemma ibland uh. Uh, Och då brukar de springa omkring och plocka fram Just penguinböckerna mm. För att de tycker att de är finast uh. Sen kan man säga nice. helt apropå ingenting så här, Men mamma, penguin är ett bra märke, eller hur? Ja, <laughs> uh, det är ett bra märke uh. Så att, nej, men We have always lived in the castle um, uh, Kort roman av den fantastiska Shirley Jackson mm. uh, Som alla borde läsa 
Det är en opolitlig rättaröst. Det är obehaglig stämning. Det är katter. Det är giftsvampar. Det är ett gammalt slott. Där det bor en väldigt... Jag gillar ju så här dysfunktionella och lite ovanliga familjekonstellationer. Och läsa om väldigt mycket. Och det får man verkligen här. Den tycker jag man ska läsa oavsett om man gillar skräck eller inte. För det här är bra litteratur. Och om inte hon har fått en hjärtattack. Och om inte... Akademin verkar vara rädda för skräck så tycker jag att hon borde ha fått Nobelpriset någon gång där på 50-60-talet. Och de är också lite halvrädda för kvinnor ibland. Verkar ja, det verkar som det lite grann. Men nu är Sara Stridsberg och Sara Daniels med. Så jag hoppas att de kan shapea upp det här. Verkligen. Jag måste säga det här med Bob Dylan en gång till. Det är ju, ah fy fan. Det Brattström skrev ju, eller DN så hade hon uttalat sig om Bob Dylan och så ska hon säga, utgår från att Beyoncé sätts upp på listan nu. Eller hur? Ja, ja. Och det kan man ju hoppas mm. på Bob Dylan. Mest troligt inte. Nej. Och det som är så förbannad av också är att den är förbannad igen. Du ja. ser, det här är bra för mig, det här är terapi. Ja, terapipodden. Ja, Nej, men, ja, terapipodden, precis. Nej, men, alltså, Robert Zimmerman, han kommer bara sitta där och vara sur. Han ja, kanske gör en sån polsat och vägrar komma till och med. Alltså, han är ju surast i showbiz. Och det måste jag säga, om Patti Smith fick ju, under om det var Q-awards mm. för, gud var när jag jobbade på folk och rock, alltså i slutet av 90-talet, mm. så fick hon något pris för Life Achievement. Mm. Ja, det kommer jag ihåg. Och Bono presenterade priset mm. och presenterade henne så här ganska stereotyp, she's your mother, she's your friend, bla 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 bla. Och hon var så jävla förbannad oh, gud, att hon fick det här priset. Så hon gick upp och bara, yeah, Bono, I'm not your fucking mother. <laughs> och sen bara förklarade hon så här jättelänge om varför man inte kan tävla i musik. Ja, ah, äh, älsk för Patty. Och sen slutade hon så här, ja ah, men, men tack då. Och gick. Ah, men älskar det. skulle inte hon kunna få Nobelpriset i litteratur då? Hon har faktiskt hon skrivit bra böcker ja. också. Eller hur? Jag har fortfarande inte vågat läsa M-Train, jag är rädd för att den är för Den är inte lika bra som Just Kids tyvärr. Nej, Just Kids var jättebra. Men mm. M-Train känns, det är så många som har sagt att den är lite så här hippie och jag, jag har hippieallergi. Ja men det har jag också faktiskt Vi mm. förenas i det Då kanske vi ska ta avsluta Innan det blir dålig stämning igen Vi sitter med Det fina med sång Det var kul att vara här Ja jättekul Det är kul att du ville vara med Vi som sagt vi mejlade ju till Helena Efter vi hade sett henne på Akademi Och hej det var så mycket jag folk som kunde inte gå fram. Just det. Vi vågade inte. Men vi är jätteglada att du har varit med. Vi ja. kanske måste tvinga med dig i framtida avsnitt också. Vi kan ja. få gott oss i massor. Ja, jag känner att jag liksom... Det får ni jättegärna göra. För att min podd i eget rum ligger lite träda just nu. Ja. Jag kan inte rekommendera att hoppa in i sin pojkvänns podd. <laughs> Nej, jag kan säga att min pojkvän... Vi, vi vill bara kolla på så här BBC-dokumentärer. Om Perre typ var med i vår podd så skulle det avsnittet tillägnas åt att hata på mig och Gilmore Girls för att jag är mer eller mindre gift med Sofia i manlig Nej, form jag inser. Hej Freud! <laughs> Jättekonstigt. Ja. Ja, ja. Ja. Nej men tack för att ni vågade Ja, ja tack jag vet inte om jag kommer sova Men <laughs> jo, det kommer jag göra ja. Men jag blir lite sugen också Som sagt jag har ju liksom en längtan efter att mm. våga skräck Och evig natt var en bra början mm. ja, Och så alltså, måste vi verkligen rekommendera också Hundra hemskaste verkligen. Jag tycker att den, Och det är en så här perfekt Det är så den kul att ha själv Och sätta mm. på ut många små gröna post i Eller gula som jag har 
Men det är också en bra sån här istället för en blomma. Ja, presentbok. Presentbok. Och det, alltså nu kommer det det ju lite på. Om ni ska på Halloween-fest, köp den här då, ja. kan istället för en blomma. Men blommor vissnar, den här Precis. kommer vara för alltid. Ja, och den är sjukt snygg formgiven också. Den är Med svartvita foton av Marcus Stenberg. Ah. Och jag har valt alla omslag själv. Mm. Och det finns ett nödregister. Och... Ah. Vi älskar ah. nödregister. Det Man är den bästa det. typen av register ja. faktiskt. Faktiskt. Um, sen så kommer jag och Helena ut en bok om de hundra bästa Gilmore girls Ja! <laughs> som jag aldrig kommer. Den kommer bli min skräckbok. <laughs> ja men det kommer ju vara jättebra för mig att läsa i så fall. Mm. För grejen är det är roligt att jag kan tänka ja, Och anledningen till att jag kan skräck, lä, läsa skräck bättre <laughs> än jag kan se på skräck. Ja. Är för att när jag läser så kan jag läsa snabbt. Man kan ju inte titta snabbt. Nej. Och dialogen i Gilmore Girls är ju så irriterande jävla rapp. Ja, men det mm. är... Om jag läser den jättesnabbt så kommer det passa. Jag tycker ja. att vi är rätt rappa Eller hur? Vi är ju så, nej, jag vi är ju Lorelai. <laughs> du är också Lorelai, men du bara inte erkänna Nej, jag tror att hon är med Emily. Ja, men Emily är ju helt ja. fantastisk. Man älskar ju henne. Ja, Lite argare, ja. liksom. Skeptal. Lite ragata, sådär. Ja. <laughs> För att ta till ett gammalt härligt och hon. Ja. <laughs> Eller morrhoppa, det är fint också. Ja, morrhoppa. Mm. Sofia, ja. du är min morrhoppa. Mm. Så över, så. <laughs> nu säger jag hej då. Ja. Hej då, hej då. <laughs> tack för att du lyssnar. Och... Um, Köp hundra hemskaste Köp hundra hemskaste också Vi kommer ju ha vår ett, vårt ettårskalas Rätt snart när det här avsnittet släpps ja. Snälla mejla gärna fråga, Eller skicka dem på Instagram eller på Facebook Fråga till oss För vi har tänkt ha lite Q&A i vår livepod Fråga hur Sofia känner kring Gilmore Girls ja, Jag har inte utforskat nej, tillräckligt här Nej, hur känner du egentligen? Ja. <laughs> Tack Kul. och hej Tack Leva och hej. på steg